0: マー
1: ネー、西山幸治郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸治郎とこんにちはマネスクエアジャパン東広しと
2: 。皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間は残間ね西山孝次郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえまずはおびきの日経平均株価です今日は3日ぶり反発となりました終値82円13銭高い 16,856 円37銭となりました西山さん3日ぶりの値上がりということで金曜日終了とな
3: りましたはいまああのー、上がってはいるんですけどまあちょっとこのところ出来高が少なくてですね、はい、まあ日本だけでなくてどこもそうなんですけど、えーでまあ、あれだけ日銀の ETF の買いが下は控えていると言いながらですね、まあ、なかなか上がってこないなと思うんで、でかといってまあ下も硬いんで、うん、まあ余計に参加者が減ってくるとということなんですね
2: アメリカもなんかこうもたもたした感じちょっとありますよねアメリカ
3: は利上げのまあ12月にもうやらないとね、えー、逆に恐ろしい反応が起きるんじゃないかと、利上げできないということになると大変だということでまあやるだろうと。うんはいで今までまあ株があまりにも楽観的でですね折、えー、り込んでなかったんで、でここのところ、アメリカのまあ決算シーズン始まってるんですけど、ちょっとまあ来年に向けてどうかなというようなまあ数字が多いんで,です、ね。すえちょっとえその調整をやっていると
2: いうそして為替です、ドル円、この時間104円のえ丸8、10あたりです、日傘さん、朝方103円台、ミドルといったところだったんですが、午後に入って104円台に乗ましたまあ株が、切り返して
1: きたというのは大きいのかもしれないんですけど、うん、最近、何をこう指標にしてですね、えー、動いているのかが、なかなかこう見出しにくいような層が。えー、今週だと下103の前半ぐらいですよね、割とだから下値も硬いで、上に関しても、えー、1月の高値、6月の安値の236が104円の16とか、そのぐらいで1回今週、そこを抜けたようなところもあったんですけどさすがにちょっっとやっぱりそこまでくるとまた輸出の玉とかも出てきているのかな,、まあ、なんか一部中国の、はい、昨日は輸出があまりにも悪かったっていう話でそこからストンって落ちたというところもあったんですが、はい、まあ割とそういう中にあって、まあ、上もちょっとこう出ていくと輸出の炎天玉あるいは節目のまた105ていうのが迫ってくると利食いにつながりやすいのかな。上も硬いが、うんまああのしたものしっかりみたいな、はい、そんな感じですよね今
2: 日は中国の9月の CPI がまあ高水準だったっていうことも一つ買い材料になっているようですけれども、うん、まあこのあたりも含めて後ほど、えー、じっくりお話を伺っていきたいと思います、えー、番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
4: 来週金曜夜更新あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込み 18,360 円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: Today?
2: え、トゥデイズマーケットです。今日のマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶりの値上がりとなりました。終わり値は82円13銭高い、16,856 円37銭でした。え、高いところは2時48分、16,866 円まで上昇しました。え、トピックス 4.88 ポイントのプラスです。347.19。当初一部の売買高、概算で十六億二千六百十六万株売買代金一兆九千六百六十億円でした値上がり銘柄数が千百対して値下がりが七百四十九変わらずは百三十六銘柄ですえ業種別の騰落率見ていきますと今日は三十三の業種のうち二十三業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが金編の工業石油情報通信保険など一方下げたところで下げ幅大きかったたのが医薬品繊維倉庫食料などとなっています東証一部で今日新高値となった銘柄新高値銘柄はコスモス薬品など67銘柄でした67銘柄が新高値一方新安値となった銘柄ですがこちらは23銘柄ありました東証一部の売買代金のランキングですトップがソフトバンクグループ2位にファーストリテイリング3位任天堂以下トヨタソニーと続きました売買高のランキングも確認しておきましょう売買高のランキングトップがみずほです2位が東芝3位三菱 UFJ 以下ユニチカとなっていますそして、引け後に、決算を発表したところ、ご紹介していきます。まずは、3547の串カツ田中です。マザーズ上場銘柄串カツ田中です。こちら、第三四半期、去年12月から8月までの第三四半期の業績発表しました。1年前は連結業績を発表していませんので、えー、一年前は、あ、財務諸表を、えー、作成していないため、えー、比較はないんですが、えー、売上高が28億円、営業利益が2億1400万円、経常利益2億8100万円、市販基準利益は1億6500万円でした。えー、通期の業績予想なんですが、こちらは、えー、従来予想を据え置いています。えー、通期予想については従来予想据え置きです。売上高1年前に比べて 61.6% 増、61.6% 増の40億円。営業利益が 45.3% 増の2億9300万円。経常利益についても4割を超える増益。純利益 33.8% 増を見込んでいます。こちらは通期末置きです。今日の終わり値ですが、今日も大きく上昇となりました。10.76% の上昇。終わり値は 8,850 円となりましたなっています、えー、そして業績予想の修正を発表したところで、えー、ハウス食品グループ本社ですハウス食品グループ本社、えー、今期の業績予想ではなく第2四半期の業績予想を、えー、修正しています売上中、えー、従来予想に比べまして、えー、若干一下振れです。1423億円になる見通しで、1423億円が、今回1369億円に過保修正となりました。一方、営業利益、経常利益、そして純利益については、引き上げとなっています。営業利益は40億円の見通しでしたが、53億円に、経常利益44億円から53億円に、純利益については32億円から42億円に情報修正となっています。今日の株価終値確認します1円高の2337円となっていました。では続いて為替です。えー、ドル円なんですがこの時間が百四円の丸六丸八です。ユーロ円百十四円の六八七七。えー、ユーロドル一点一零二二二六あたりでの動きとなっています。では相場のポイントについてヒガさんからです
1: 。はい。えー、まあ先週の金曜日に発表されたアメリカの雇用統計ですよね。かもなく、不可もなくというような数字で、ですね、はい、ちょっとがっかりした部分もあったんですけど、で加えて、明けて今週ですよね、えー、ちょう日米のし、えー、主要市場がですね結構お休みになってしまったということもあって、なかなかちょっと方向感がまたもや出にくい、はい、特に今週に関してはですね、まああのーこれといった経済指標もなかったと言ってしまえばそれまでなんですが、どちらかというと、やはりあのアメリカの金利にあの左右されるような値動きだったかなというような感じですね。まあ、今晩、ちょっと交流売上げ高があるんで、ちょっとそこは注目なんですけど、ただ、先週の雇用統計を受けて、ですねアメリカの市場、12月の利上げ確率、割ともう 70% 超えたりとかするようなところもあったので、そこの部分は、あ,あらあら折り込んできたかな、ようやくというような感じにはなっているかと思いますで、まあ今日の雇用小売りを受けた後、はい、来週というところになると、19日、ですね中国の第三四半期の GDP が発表になると、まあ,あのちょっと冒頭でもお伝えした通り、えー、輸出がですねかなり落ち込んでたというところで、またこういったところ、中国の成長率どうなのよというところに、まあ、このところ、本当、中国ネタというので動くことがなかったんで、またその数字以下によってはです、ね、で動き、出てきてもなんら不思議ではないですしであと19日ですか最後の,あのアメリカ大統領の第3回の討論会
2: ラスベガスで
1: すよね<ー>、まあ、津田がよく調べててですね、はい、ブラックマンデーと同じ10月19日かみたいな言い方をしてましたけども<笑>何か
2: ありそうな気もしないでもないですがそ,です、ねまあ、そんなこと言ってた
1: らいいい、ね、昨日あのヒラリーさんもうちょっと優勢になって安心したわけじゃないんでしょうけどまたあのメールを暴露されたりビキリークスの方からです、ね、出てきてそれをまたトランプがこれ幸いというような形でまあネタに使ってきてた、はい、まあ本当、政策に関する論争が一切ない、非常にレベルの低いなんか争いをしてるなという印象ではあるんですが、それでもね、前回だってあれだけ女性蔑視発言というネタがありながら、勝利宣言がまだできてなかったっていうところを見ると、やはりヒラリーさんもまだ盤石ではないと。いうようなところにもなろうかと思いますので、またちょっとこのあたりがどうなるか、さらには、えー、と20日に ECB の政策決定会合がありますんで、なんとなく匂わせてたあの追加緩和ですね、このこの頃はもう、どんどんそのここ、社債、国債の買いをやめてくるんじゃないか、うん、テーパリングに動くんじゃないかみたいな噂もあったんですけれども、まあ、そういった部分で、本当に追加緩和してくるのかどうなのか。ちょっとこの辺りがまあポイントにはなろうかと思いますが、とはいえまだ何かこのネタ、今までのネタでですね、一気にちょっとなんかトレンドが出ると。いうような形、なんかレンジ感が変わるという、はい、ような感じにはならないのかなというふうには考えています、う
2: ん。はい。えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。今、はい。今日賀さんのお話にもありました先週の雇用統計を受けての今週の相場です。どんなふうにまずはご覧になりましたか。はい、まあ
3: 雇用統計の数字はまあ良くも悪くもないということでまあ居心地のいいまあぬるま湯に浸かっているような状態なんです、ね。フィ、はい、ッシャー議長
2: もおっしゃってましたね。
3: はいえー、まあだからそういうまあ居心地がいいんで。ですけどあのもうその雇用統計前からですねあのアメリカの金利が上がりだしてましてでまあ、それはもうあの年内利上げはあるんだとでまあ,あの利上げに対して慎重な人もですねまあ、逆にこれやらなかったら12月14日に。うんもうあのアメリカ、景気悪くて金利上げられないということで、まあ、逆に株式市場が感触を起こすんじゃないかと。うん、FRB の信任にもね、いった体何やってんだと、これで、ね、もう一つはね、まあ、この低金利で恩恵を受けている、まあ、世界の資本家に対する、えー、一般大衆の、えー、怒りが凄まじいと、このまあブラックロックの CEO のフィンク中書が、まあ、この前、ブルンバーグ出てきて言ってたんですけど、うん、そういう割があって、利上げせざるを得ないと。で一方でですね、まあ、レーダー利用みたいに利上げしたら大変なことになるんだと言っとる人もいてですね、このやっぱり今年はまあ、去年の12月16日の利上げで、その後1、2月にオイルマネーが売ってきて株が急落したという流れがあったんですけど、はい、今年もや,やや不穏な動きなんですね。で、今、まあ、ゴールドマンとかモルガン・スタンレーがまあ、相次いで、まあ、えアメリカの国債 2% を目指すんだということで、まあ、1.8 ぐらいまで上がってきたんですけど、これ金利がガンガン上がってくると、ですね、まあ、果たして株式市場が耐えられるのかどうかという問題があって、ですねで、まあ、今、あのー、アメリカ、エネルギー企業が多くて、原油は上がってるんで、まあ、結構まだダウンもしっかりしてるんですけど、多国籍企業はかなりドル高になってくるときついなというのはありまして、ですねちょっと不透明なんですねで問題はね。えっと米国債市場のまあ予測をかなり正しく当ててきた HSBC、はい、まあここのアナリストがです、ね、えー、アメリカの金利はまあここから5年間は上がらないと、今、金利上がるなんて言ってる人は間違いなんだと言ってるんですね、うん、だから非常に見方が分かれてて、でもう一つはその今、アメリカの金利上昇とドル高、まあ、これは教科書通りの動きで。うんまあそれが進行してるんですけど、例のですね、えー、世界中どこも内向きになって保護主義になってると、で今、世界で景気いいのはポンド安のイギリスだけだと、一人勝ちですよね、ブレイクジットで、ポンド大暴落したと。まあ、昔は韓国の経済危機があって、それで韓国経済がまあサムソン電機から何からものすごい好調になったように、通貨安しかダメなんですね、今の世界は。うん、となると、アメリカだってドル高政策なんか取るわけないですから、はい、この不景気に。うん、ということは、ドルインデックスが100を超えてくると、今週のレポートに書いたんですけどね、これはもうアメリカの当局が、まあ何らかの口先介入かなんかやってくると。で、今、まあ、ポンドを中心にユーロから、まあ、ドル円からみんなドル高になってんですけど、ちょっとその辺の賞味期限っいうのはですね、ドルインデックスベースで100超えていくこと、まあ100超えて上がることも十分あるんですけど、そうなると、牽政発言みたいなアメリカが言うと聞きますから、え、それに気をつけないといけないと、今の相場はね、え、いうのがまあちょっとあるんじゃないかなと。だから、あとはまあドル円に関して言えば、えっと、106円ぐらいまでね、まあフィボナッチの,まあ,えそのあれで見ると、戻してもおかしくないんですけど、ちょっとですね、市場最大規模の円買いポジションがシカゴで溜まってる割には、意外にまあ今、104円載せてるんですけど、ちょっと重いなと、だから今、円安でなくて、ドル高相場なんで、見ないといけないのは、アメリカの10年国債の金利と、あとはドルインデックス。うん、これを見ながら、まあ、今、ドルを、ドルが、まあ、ドル円もそうですけど、戻す流れにあるんですけどね、この前、三角持ちへブレイクしてたら、はい、まあそのへん見,見,見ながら、ちょっと慎重にやっていく必要があるのかなという気がしてるんですけど
2: 伊、はい、賀さん、この金利の上昇、ドル高、まあ、じわじわとドル高、これ、どういうふうにご覧になりますか
1: いや金利はだから、敏感に反応したなっていう印象あるんですね、だからそれに比べると、じゃあドル、ドル円。のの上がり方っっていうのはなんかやっぱりこの辺でいいところなのかなみたいな感じなので、本来、あれぐらいの動き出てくると、ですね10年債の動きが出てきたら、もう少し買われてもいいというような印象だったんですが、その割にはやっぱり。そういう意味では、実需がこの辺で炎天球を出してきてるのかなという、そんな印象ですね
2: 、はい、西山さん、これ結構せめぎ合いというかね、はい、ここからどうなっていくかっていう感じですよ、ね
3: まあ後で番組ホームページに全部チャートを上げてもらうんですけど、うんはい、今ね、久々の本当にトレンド相場になってるんですよ。で、まあ、アメリカの10年債の金利上がって、まあ、これも、あのー、金利上昇トレンドになってて、でドル円かな何かの、まあ、全部いってるんですけど、私が見てる感じはですね、なんかさほど力がないなと、まあトレンド相場で久しぶりにまあ強いのは強いんですけど。はい、まあ特にポンドなんかはまあめちゃくちゃな、あのあれをやってるんです、なんか大沢さんポンドドタバタやられてるそうです。ドタ
2: バタやってないですよ、ポンドドルを売っております、すいい感じでございます。す
3: 売ってるんですか。
2: と<笑><笑>うとうポンドに手を出しちゃいました。
3: はい、まあなんかね、<笑>まあちょっとそういう意味では、久々のトレンド相場なんですけど。えー、私はね、なんかあのー。今の中央銀行がその制御しててね。はい、で、今まあ言われてること。アメリカの利上げがあるんじゃないかとかないんじゃないかとか、ドイツ銀が危ないんじゃないか、どう、どうだと。そういうネタで、えー、動くことはまず相場はないと。強いトレンド発生しないと。で、われわれが何も今想定してない、例えば静かに、その、もう、何の話題にもなってない中国だとかね、えーはい、全然違うネタが出てきて相場動くんじゃないかと思ってるんですよ。はい、で、今の中央銀行西御下にある、その相場では、何の悪材料が出てきても、予定調場的なね、まあ、一応素直に買ったり売ったりするんだけど、なんか大相場という感じがしないと。で、いつ大相場になるんだっつったら、今、ファンドはね、もういつでも電話でミーティングしてても、ぼやきしか聞こえてこないと。はい、まあ、動かないと。で、どこもまあ、運用成績がマイナス数パーセントになってるところが多くて、今、あのー、2009年以来の最大のファンドの解約ラッシュなんですね。で、まだこれから解約売りが出てきますんで、ちょっと年内相場注意しないといけないんですけど、まあ、ファンドに言わすとですね、まあ12月14日のその利上げっていうのは一応、一番重要だと。で、来年はとにかく大統領が変わるんで、アメリカの新大統領が誕生する年っていうのは、1年目っていうのは、結構相場動くんですね。政策がガラッと変わりますから。まあそこでなんか、えぇ、ー、起死改正の<笑>、え何をやろうかという話を今しとるんですね。どう
2: 仕掛けていこうかと
3: 。と、はい、今の相場はまあそこそこその予定調和ではあるんですけど、後で株の相場の話するんですけどね。まだこの金余りの運用なんの中、えー、いわゆる波動的なあれで見ると、大天井はまだニューヨークダウは打っていないという見方が多いんですね。まだもうちょっと上がると。で、もうちょっと上がるんだけど、まあ、エリオット波動なんかでいういわゆる5波動目。最後の波動だと相場の最後。はい、ここが今ものすごいファンド頭を悩めてるんですね。で、5波動目、最後の上昇というのは、えー、往々にして短縮。5波動が始まって10円上がって終わりと。うんあるいは五千円日経で言ったら上がっても、五波動中は短縮も延長もあり得ると。で、<笑>最後の波動ですから、そこで買って捕まるとドスンと落とされるという、非常に危険な言いそうなんですね。で、この中でどういう戦略を取るかっていうのはですね、今、ファンド税、非常に頭を痛めているということなんですけど。は
2: い、あの今お話に、まだ株、大手錠打ってないよって話もありましたけど、はい、そうするともう少し上がりそうだということになるんですが、これって利上げを徐々に。織り込みつつまだ行くんですか,、ね、だ
3: からそ,そこが5波動でね、うん、その例えば5波動って、えー、第1波で上げて、はい、2>, 2波で下げて、はい、3波で上げて、4波で押して、5波で上げると、はい、で、えー、下げは ABC と、3波で下げると、うん、全部の8波動で、まあ、こ,うこれがエリオットが作った体系ですから、まあ、その分かりやすいように言ってるんです私は別にエリオット波動の専門家でもなんでもないんですけど、そうするとね、えー、1波で、買って、えー、失敗したと、はい、で、2波でどーんと下げて落とされても、まだ上昇3波っていうのは一番大きい、大きいというか、まあ、1波よりも長いという波動が来るわけですから、はい、助かるんです。うん、ところが、5波動目で失敗すると、ABC というえげつない調整の波に巻き込まれてですね、どーんとやられちゃうと。でね、私が、あのー、今日この番組ホームページに上がってるのかな、はい、あのー、この番組でね、何を言ってきたかちょってって私はもう何を言ってるかというと、とにかく相場というのは当て続けられる人はいないから、が大切だって<え>いつもね、オープンロスを絶対に置かないと、ね、この世界で生き残った人はいませんよと、はいでまあ、それが前提でね、あとは危ないとこは入らないと。うんうんと例えばアメリカの利上げ前なんていうのは一番危ないわけですよ、はい、そはそりゃうですよね、えー、だから今までと環境が変わるわけですからレーダー利用でなくても警戒しなきゃいけないとでね私はまあ8月の下げもこのラジオの放送でも警鐘を鳴らしましたし、えー、その後のそのええー一、二月の下げの前には一月っいうのはね、最近の近年の相場は一月中いうのはことごとく相場が反転するということで、まあ、十一月ぐらいから警鐘を鳴らしてきて、まあ、それに、えー、警戒してたわけです。で今度ブレイクジットは全然折り込んでないと、イギリスの EU 離脱は、もうマーケットがポンド買ったり株買ったりね、浮かれすぎだと。したら、まあまさかっつってドスンと来たわけですよ。はい、で、今、4回目の継承を、まあ今年ずっと鳴らしてるんですけど、年内相場に。で、今のところものすごい好調というか、しっかりしてるんです
2: 。相場自体がね、<で>そうですよね。落ちてない。そうなんですよね。で
3: 、私はアメリカの利上げなんて、相場は全然ね、比較<笑>さんがさっきフェドウォッチで 70% 超えたからって言うんですけど、株式市場なんていうのは全然織り込んでない、うんで、信用のね、アメリカのその信用の残高、株式取引の信用取引の、史上最高規模じゃないですか、うん、で、えー、なんかね、これ、実際にその最近のマーケットっていうのは織り込むことがなくて、実際に出てから動くんですよ。噂で買って事実で売るじゃなしに、事実が出てから、えーまあ、あの泥棒が来てから菜は買いに行ってるような相場がずっと続いてるんでね、<笑>えーまあ今年もちょっと警戒した方がいいのかなというのが、私のあれなんですね、今の
2: ,はい、まああの。以前から番組でもご紹介してますけど、ニューヨークダウンなんか長いチャートで見てみると、必ずと言っていいほど、9位、e、が終わると、ドスンと下げますもんね、うん
3: 、だから9位、e、終わって、ドスンと下げるんで、2014年はテーパリングっつってね、徐々に減らして、えー、そこまででキャブを上げたわけですで去年からおかしくなった、うん、去年から利上げするぞって言い出して、でか,かといって、順番からいくと、資産売却のあと利上げなんですけど、はい、資産売却するとね、FRB の相場暴落しますからす、ね、とりあえず利上げすると。そのなんで利上げするんだって言ったら、次の不景気に利下げで対応したいからと、もう給油法はやりたくないというだけの理由なんですね、でそれがまあいよいよこの12月に来るということはねあの、去年もそうなんですけど、2年間利上げを織り込んだと、1年、2年、もうずっと利上げするとするとと、12月にたった 0.25 を上げただけで、1、2月の下げでしょう、うだから、えー、私はこの相場っちいうのは、利上げは織り込んでないというふうに思ってるんですね。かといって、はいええー、じゃあその利上げがあって押したとこっちゅうのはね、うん、まあ一旦買い場にはなるんじゃないかと思ってんですけど、うん、まあちょっとあんまり高いところには今みたいに高いところで入り入りたくないなというのが今の感触です。は
2: いはい、ぜひ防御をね、はい、忘れないでいただきたいなと思います。ここまではテレーズマーケットをお送りしました
0: 。杉村富夫 CD マガジンの定期購読をご存知ですか？毎月の CD マガジンはもちろん。特典として、第1、第3水曜日には、杉村さん執筆のレター情報をお送りします。6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意。単品でお求めになるより断然お得です。お申し込み、お問い合わせは、電話 03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに、英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピー
2: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介していきたいと思います。まずはこの質問をいただきました、えー。西山道場塾生さんからです。えー、今回の質問はトレンド発生している状況での3日 ADX の使い方についてトレンドが出ていない場合は3日 ADX 転換点売買とストキャス併用でいいと思うのですが西山流トレンドフォローの基本であるポリンジャーのプラスマイナス1シグマプラス14日 ADX26 日標準偏差でトレンドが出た場合はえ3日 ADX と逆に乗らない方がいいのでしょうかまたトレンドが出ている場合でのストキャスは利食いに用いるという解釈でよいでしょうかという質問を頂戴しまし
3: た、はい、これはもう後であので番組ホームページ見ていただきたいんですけど今もうあのすごいドル高トレンド相場になって,、はい、なってると実際分散にまあいい感じなんですね。わ、まあ、割ときれいな波形、通貨の方は株はトレンドがなかなか出ないんですけど、通貨は、まあ、そ,そこそこいい相場になっていると、ただまあ一部、えー、トレンドが壊れてきてるものもあると、もうドル高トレンドがね、ニュージーだとかそんなのも含めて、うんでまあ、それは注意しなきゃいけないんですけど、この、えー、今のご質問なんですけど、そもそも ADX っていうのは相場の方向性の強さを、えー、表す指標なんですね、方向が売りか買いかは教えてくれないけど、はい、これは強いですよと。で、その、それを順張りやけないに標準偏差と併記して私は使っとるんですけど、転換点売買の場合はですね、えー、3日の ADX のトレンドの強さなんてうのは何にも考えてないわけです。ただ、それが70以上になって天井を打つか30以下になって、えー、ボトムをつけるかで、えー、売買を、えー、やっていくという形なんですね。だから、あのー、その ADX を使って、てるからトレンド売買のように勘違いされるパターンが多いんですけどね、えっと、この転換点売買の場合は、ADX のトレンドの強さっていうのはほとんど、えー、無視してると、うんで、そこで売買するにあたって、じゃあ、冷やしの方のね、14日とその26日の標準偏差で、相場がボリンジャ21日、ボリンジャーバンドのプラスマイナス1の外に飛び出して、トレンドが出てるから、転換売買しないかっつったら、転換転売買しないかっつったら、それやってるわけです。やってて、ストップロスで対処する
2: と。やら
3: れたらすぐ撤退するという方法を取ってます
2: 、はいはいえー。もう一つ質問いきたいと思います明太子さんからです。えー、10, 10月中旬となり10月末買い4月末売りを意識し始めています、えー、今年はクリック株365で買ってみようと思っていますがブリグジットやアメリカの大統領選挙の動向が気になっています、えー、今年の10月末買い4月末売りの考え方について教えてください、うん、ということですまああ
3: の先ほども申しましたように12月14日の,、まああの会合で利上げするということになればですね少なからず影響が出ると。で、その前の11月8日の大統領選挙の影響も少なからず出ると。だから今年はね、その二つのイベントがその挟まってるわけです。で、それはまあずっとよ、まああのー、必ずそこでやるんでね、えー、相場を織り込むんじゃないかと言われてるんですけど、さっき言ったように今の相場を織り込まないと。出てから動くというのはありまして、で、かなり慎重にやった方がいいなと。で、まあレバレッジは上げないのと、で、例えば、まあえっと、10月だとか11月のボトム、あ,あの、その間の下げを拾ってですよ。で、その後、上がったら、私は12月14日のイベントまでに上がったら入り食っちゃうと、一回。で、また下がったら買おうと。だから、あの、いつでも10月末に必ず買って、4月末まで絶対持ってるということじゃなくて、うんはい、その間がリスクにを取るのにふさわしい半年ベースで見るとね、はい、半年間なんだと、でまあ、過去200年ぐらいのアメリカの,その株式見てもね、日本のまあ株式見ても、えー、ほとんどの、上げ,げのほとんどはですね、10月末から翌年4月でやっちゃうと、あと4月末から10月末っていうのは、ほとんど遊び相場。何も動いいてないと統計的にはですよ、はい、だから確率にかけるのはそこが一番、まあ、リスク商品の買いポジションとしてはいいと思ってるんですけど、まあ、今年はちょっと慎重にいきたいなというふうに思ってま
2: す、はい東、まあ統計的にリスクを取るにふさわしい半年ということですがアドバイス何かあればお願いします
1: いや,、あのー、やはりその時々に合わせた去年もですねあのー確か西山さんは10月末買いは確かに行ったわけです。はい、ただ一方で12月に半分ポジションをもう利食いましたよとかっていうのがあったんで、ちょっとやっぱその時々に応じたまた利用法っていうのもあるでしょうし、そこに関しては多分またこの放送でですね、
3: お伝えしてくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、残してその後ストップロスで打たれたと。結構株安苦労したとおっしゃってましたね、えーえーえー。あの円高でも苦労してですね。要するにドル建てのポジション持ってると円高と株安のはい 2>, えー、2つできますから、うんまあ、だから今ね、日本株もドル建ての日経平均儲かってるようなことを言う人がいるんですけど、外人の短期取引者,取引者ってみんな円建てでやってるらしいんですよ、だから相当やられて、日本株から降りて6兆円の売りになってるということなんです、ね
2: うんはい、さあ、そして日嘉さん、皆さんに何かお知らせがあるということなんですが
1: 、はい、まずはですね、ょちょっと大里さんに質問なんですけど、はい、マネースクエアジャパンって。どんなイメージですか。日がひろしっていうイメージですかね<笑>。いや全くもってちょっと打ち合わせと違う回答ですね。<笑>ね
2: トラーリピーです。はい。え
1: 、トラーリピー
2: 。トラーリピーですあ
1: 。あの個人投資家の育成に力を入れてるという答え。<笑>はい、この番組やってるからそういう答えを期待したんですが。はい<笑>とはいえ
0: 、とはいえ
1: 、やっぱりね、あの、トラリピ、あの、独自の発注管理機能というところがですね、はい、まあ、あの、やはり少しずつですね、皆さんの方にも浸透してるのかなというふうに思うわけなんですが、実はですね、今までそのトラリピに特化した、ちょっとその、コンサルティング的な部分っていうものっていうのが、ありそうでなかった。実際あの、いろんな部分のコンサルティングのサポートっていうのはさせていただいたんですが、トラリピに特化したものがなかったんですが、はい、実は昨日ですね、トラリピフルサポートプログラムというのをですね、リリースさせていただきまして、まあ、あの、お客様にですね、5つのサービスを提供していこうと。運用プランご提案サービス損失リスク見える化サービス、はい、トラリピバックテストサービス、うん、応用テクニックレクチャーサービスそしてトラリピ何でも相談サービスというもう完全トラリピに特化したですね、はい、ちょっとあのーサービスをですねまた始めさせていただきましたのでまあそういう意味ではですねあのトラリピなんでも相談サービスもしかしたら私なんかもですね電話の対応に駆り出される、えー、ということもあるかと思いますので、はい、まあぜひこの辺りをですね皆様の方も、えー、ホームページはい等々で確認をしていただきたいなというふうに思っており
2: ます、はいえー、トラリピフルサポートプログラムです、えー、マネースケアジャパンのホームページぜひご覧をいただければと思います手厚いサービスになっておりますそしてセミナーも日賀さんありますね、はい
1: 、まあ、えー、ちょうどね季節も良くなってきましたそういう意味ではですねしかもまた11月今の西山さんのお話からするとまだ年末までに一波乱二波乱もありそうだというようなところもありますので、えー、まあ CFD の全国セミナープロジェクト CFD で回らせていただいているんですけれども、えー、11月ですね、静岡、そして、えー、埼玉の大宮
2: えと横浜あ
1: 、横浜、ごめんなさい、はい、横浜がありましたね、はい、横浜が11月3日、はい、失礼しました、そして埼玉、はい、大宮ですね、11月19日、そしておそらくですね、近々にもう一つ、11月は。えー、お邪魔させていただこうと思ってまして、はい、そこもですねあの間もなく募集を始めたいなと思ってますんでぜひあの皆さんですね西山さんにもあのもちろんご参加いただく予定ですので、えー、そちらの方にもですね足を運んでいただければというふうに思ってますあれ聞いてませんです
2: 西山さん大丈夫予定入ってますかういう<笑>はい、えー。11月3日が横浜です11月19日土曜日が埼玉での開催となりますいずれも株価指数 CFD 運用力向上講座というといことで横浜は抽選で150名様埼玉は抽選で130名様を無料でご招待させていただきます詳しくは番組のホームページぜひご覧いただければと思います西山さんも登壇してくれる、はい、ということですので、はい、すぜひ皆さんいらっしゃっていただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスお送りしました水曜日夜のトレード番組の決定版、北野誠の
4: FX やったるでは、毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて、FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています。毎週水曜夜10時半からは、北野誠の FX やったるで番組は u ー t トリームでも配信中。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です
0: 鎌田新一です
4: す一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ングルマーケットは毎週金曜午後4時から。お聞き逃しなく
0: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、えー、今日のテーマです相場のサイクルから見た現状相場ということです
3: はいえー、私のようにもう30年も相場やっとるとですね、まあいろいろなバブル相場と、えー、暴落の相場を見てきてると、まあブラックマンデーからずっと見てるんですけどね、えー、今番組ホームページにあの資料が上がってまして、これあのー、何が難しいかというと、まああのー、今の相場、えー、これニューヨークダウンの月足っていうのが出てる、えー、チャートがあると思うんですけど、リーマンからすでに8年上げてると。でねこれはまあいろんなサイクル分析だとか先ほどのエリオット波動からえ何からほとんどの人が今5波動目で5の12とまでカウントしてんですね 2>、はいはい、で2のあとは3の上げがあって4の下げがあって5の上げが、うんえー、あるとそうすると来年の相場はどっかで天井つけてドカンと来やすいと。今の波動からそれれが正しければですよ、はい、でそんなまあ間違ったら波動カウントを打ち直してです、ね、また全然解釈が違っちゃうっていうあれなんであれなんですけど一応、まあ、そういう波動の難しい理屈は置いといてです、ね、8年間も上げてるんですから小学生でもちょっと警戒しなきゃ危ないなとでねそのこのニューヨークダウンの月足の下にナスダック月足っいうのが出て。これあのグリーンスパンが根拠なげ熱狂って言いましてですね。はい、えー、ナスダックがまあめちゃくちゃに上げたと。ま、千、二千、三千、四千、五千と駆け上がったんですね。で、も当時、あの、この相場見てたらね、ま、千、千ぐらいから上がってきても三千ぐらいで、えー、っと、ま、三千というかですね、もう二千の手前で一回天井じゃないかと。で、ドスンと一回落ちたんですね。で、そこからまたうわー食べたと。五千まで。でこれ、あのー、どういうんですか、そのもうあのー、当時、冷静な人がね、3000円はもう天井だってみんな売るわけですよ、はい、3500も天井だとで、全部買い戻しになっちゃって、そういう売った人が、最後5000まで持っていかれると、でもうそのバブルだバブルだっつって、冷静になってた人も、4500とか超えてくると、もう。6000まで行くとか7000まで行くっていう話になってくるわけです。いね、え、もう IT 革命だと。今までの理屈は当てはまらないとん、い PR だとかなんだとかね、都合のいい理屈を持ってきて、で、ドカーンときたと。うん、で、先ほども言いましたように、その相場の今、最後だと。まあ来年に向けてまだ上げる中ちう人が多いんですけどね、ニューヨークも。その最後の相場に捕まったらどすんとるるのを目に見えてるわけですよ、うんはい、だから私はこれからの相場やるには、もうストップロスなしでは、生きていけないと、ね、何をやるにしても、売りでも買いでもですね、でもう一つ難しいのは、相手が中央銀行が制御している相場ですから、えーあの、売ってもなかなか下がらないわけです、うん、で下がらないからといって、じゃあ買って上がるのかってそれも難しい、ただ、いずれにしろ、もう業績だとかうんうん関係ない、需給相場なんですね、うん、今。もう中央銀行の緩和がいつまで続けられるかと、あと何回できるのかという中で、えー、対象を間違うとね、先ほど言いましたように、5波同盟っいうのは相場の延長、相場というのは最後が皆さん一番上がるんです。株とコモディティ、商品価格というのはサインはもう熱狂でですね、うわーと金にして,しても原油相場にしても、まあ記憶に新しい、うわーと上がると。ね日経平均なんていうのは、そのこれも80年代後半の上げ方、まあ、突き足が出てるんですけど、はい、定規を一出やって、こんなもん、100年に1回のバブルですよ、垂直的に上がってますもんね、はい、でこれを電車道相場っていうんですけどね
2: 、はい、<A> 先週勉
3: 強しました、はい、ここで捕まると、もうこれ、20年以上経っても助かってないわけですから。はいわかかりますか
2: このね、3万9800円の水準なんてね、はい、いつか考えてくるんだろう
3: と、長期投資がいいって言われてですね、1989年から始めた人はですね、いつまで長期投資だと、寿命が終わっちゃうわけですね、だから相場というのは、その今、自分がどういう位置にいるのかと。そのバブルの中で、そうするとね、もうこんな難しいテクニカルやらなくてもね、日曜の金融緩和がもう、えー、行き詰まってきてると、うん、あるいはね、そのアメリカが金利上げに行くんだと、それは警戒してしかるべきなんですね、ただ、そのそれでもどんと落ち,落ちたところはまだ買いだっていうのは、インフレになってませんから、はい、落ちたら中央銀行、またなんか対策打つんです。だから、インフレになったら中央銀行バブルというのは大暴落して、とんでもないことになるんですけど、まだ、アメリカでさえインフレになってないと。日本も全然インフレになってないという状況だとですね、中央銀行はまだ打つ手が何でもあるんで、まあ、相場が延命する可能性もあると。だから、大きく下げるかもわからないし、あの延長してバーッと相場の最後走っちゃう可能性もあると。と、一旦対象を間違えてね、相場間違うのは当たり前なんですよそこでポジション切らないで、ほったらかしとくと、うんはい、逆いったら目も当てられないという危険な位相に来年に向けて入っていくんだということなんです
1: ね。はい、昨日誰か、FRB の要人も
3: 言ってましたよね、中央銀行にももう限界があるんだと。うん、<笑>いや、そらそらそうでしょう、うんあの、ものには何でも限度があるんです
2: な何でもね、限度がないなんてないですからね。えー、西山さん、せっかくホームページにチャート上がってますので、はいえー、ポンドドル、ユーロドル、ドル円比それぞれちょっと見ていきません
3: ああそうですねビューティフルじゃないですかビュ
2: ーティフルですねこのコン
3: ドナンジュの私は大嫌いな通貨なんですけどこれやると損すると最近大札さんまで参戦されてるということでそろそろ相場も終わりじゃないかと
4: そうですねごはんの
3: ためですねたぶんごはんのためですねごはんのためですねごはんのためですねごはんじゃないかということもちょっと警戒んのたですけどただですねあのあのメイさん首相のあれが結構、強硬路線でしょう、
2: そうですねす強硬路
3: 線であの、政策的にはね、緩和的であり、そのポンド安を施行してますから、結構ね、ま,あ、また戻っても、えー、ポンドは下げ続ける流れにあると、うん、ユーロはちょっと難しい。ユーロは難しいユーロは久しぶりにまあトレンド出てるんです
2: けど、はい、売りトレンドは出て
3: ますね、えーあのー、これ、週足、いつでも持ってきてますけど、見ていただくと、レンジブレーキが、これ、冷やしなんですけど、はい、週足の方が、えー、去年の5月以来、ずっと横ばいでしょうで、そのレンジのブレーキが起こってから乗ってもおかしくないと、大そばになるならね、うんはい、でドル円はもう、えー、今、円買いのポジションが相当溜まってますから、それのショートカバーが出るかどうか。えーこれでもう105円で終わっちゃうのか104円で終わっちゃうのか107円まで行くのか8円まで行くのかと。もうショートカバー次第と。ただ戻ったとこは、ええ、やっぱりですね、その105円まで行くのか10円まで行くのか知りませんけど、その後はもう一回打ち返えされて円高になると。なぜならばアメリカがドル安政策を施行しているからと。うんうん、為替の歴史や政治の歴史で、アメリカっていうのは、でも恐ろしく単純な政策をやってるんですね。自分のとこの景気がいいときは、えー、ドル高政策取る。で、不景気になるとドル安。それだけなんです。うん、あとねな、金利で説明しようと思っても何しても、外れてるときがむちゃくちゃ多いんです。何にも関係ない。要するに、景気がいいか悪いかと。と IMF の世界経済報告でね、そうじて世界的にもう景気が悪いと。はい、長期停滞だって言ってるんですから、アメリカだけがいいわけじゃないと。だから今、まあ、本当にあの、イギリスぐらいですよ、ポンド安でね。アメリカがそんな中でドル,安ドル高を志向するわけがないんで、それトランプになろうがですね、えー、ヒラリーになろうが。まあトランプはね、仮に当選したらですよ。本国投資法とか物資のまねしてまあ減税やってですねドルがアメリカに戻ってくるということも考えられるんですけど基本的には自国優先すぎの保護主義に動きますからまあ通貨安を見といた方がいいとだからドルインデックスのチャートの100をえ確認していただきたいとそこを超えてきたらちょっと注意しなきゃいけないということですね、はい
2: 、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。
0: M2J マーケット投資戦略。
2: えー、この時間このコーナーでは、えー、来週に向けての投資戦略を伺っていきます、日賀さんです
1: はい、えー、私が登場する回は、ですねずっとニュージーランドドルドルというようなのをお話してたかと思いますの、はい、です、ねねそまあ、ここのところです、ね、やはりまた追加の、えー、利下げというものがですね浮上してたせいもあって、ですね一気にちょっとニュージーランド売りというような流れが続いてたんですが、まあこれもただ、えー、チャートを見てると、ですね比較的、そのトレンドも。まあ、あのボリンジャーの内側に入れば、もう完全に終わるのかなというようなところあって、でまあ、仮に下げたとしても、まだ金利があるというところを考えればです、ね、比較的まだまだあの金利の高い通貨にお金は流れていくという、その関係性っていうのは崩れないだろうと思っているので、まあ、逆に今、仕込んでても面白いのかなというふうに思ってますね、0.65、0.75 の例えば、例えば、レンジ、こ今年の頭からです、ね、やってみたら、確かパフォーマンスかなり良かった通貨ペアの一つで、あるんでまさに今、そういう意味ではですねちょうど真ん中というようなところ少し、まあ、あのこういった通貨にもですね目を向けていただければなということで引き続き私はドドルドルとというところですね、は
2: い、まあ、原油価格がね底打ちし始めているというか上昇しておりますので、うん、オセアニアっていうところは注目というところもありますかね、はいはい、えここまでは M2J 投資戦略お届けしました。さあ、ここでセミナーのお知らせ、改めてさせていただきます。ラジオ日経は11月に株価指数 CFD をテーマにした無料セミナーを関東地方で2度開催します。一つは11月3日、文化の日。横浜市関内駅徒歩5分の関内新井ホールです。そして11月19日土曜日は埼玉市大宮駅徒歩4分の TKP 大宮ビジネスセンターでの開催です。どちらのセミナーも12時受付開始、12時30分開演講師は現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、M2J 日賀博さん、小暮祐樹さん、1>, 1日で CFD の基礎から実践まで学ぶことができます。お申し込みはインターネット限定です。ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからお願いいたします。横浜セミナーの締め切りは10月26日定員が150名様えそして埼玉セミナーの締め切りですが11月13日定員が130名様となっています以上ここまで11月3日横浜11月19日埼玉でそれぞれ開催します株価指数 CFD セミナーのお知らせでしたぜひ皆さんホームページご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのおいては
1: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました